0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie Michał Niewiadomski, a Państwem i moim gościem jest dzisiaj pan Andrzej Rubczyński, Forum Ener Energii. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Andrzeju, y, trochę się już nam zrobiło zimno, a jak się zrobiło zimno, no to wiadomo, że w Polsce jest smog. Robi, ale się, gorąco. robi się gorąco. Robi się gorąco, a przynajmniej część stara się, żeby to ciepło było. Alternatywą, czy takim dobrym sposobem na walkę z smogiem jest to ciepło systemowe, z tych elektrociepłowni. No ale te elektrociepłownie no w większości w Polsce spalają węgiel. A jak spalają węgiel, no to ani dla środowiska nie są dobre, ale z drugiej strony ponoszą coraz większe koszty emisji CO2. No bo wiadomo, że cena uprawnień jest na wysokim poziomie, w okolicach 25 teraz euro za tonę. Czy to oznacza, że te ciepłownie będą upadać tak jak problemy ma choćby elektrociepłownia w hełmie, która już chyba budynki są wystawione na, na, na sprzedaż.
1: Hmm. Tak źle nie będzie, ciepłownie będą padać, ponieważ istnieje jeszcze prawo, które chroni obywateli, obowiązek zapewnienia przez władze lokalne dostaw energii elektrycznej, cieplnej. W związku z tym jest Urząd Regulacji Prawo Energetyczne, więc tak źle nie będzie, nie straszmy się. Natomiast rzeczywiście przedsiębiorstwa mają, mają problem i... i Wynika to z pewnej braku polityki w stosunku do, do, do tych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Może warto sobie powiedzieć co to jest w ogóle ciepłownictwo i dlaczego ta polityka jest potrzebna. Bo ciepłownictwo to są nie tylko przedsiębiorstwa ciepłownicze o których pan mhm. wspomina ale również indywidualne gospodarstwa domowe. Wszystko to razem konsumuje około połowy strumienia energii y, kraju. Jest to bardzo poważny sektor energetyczny, który nigdy nie doczekał się y, polityki mm -hmm. energetycznej. Stąd mamy problem ze smogu, bo jedyna polityka to było ograniczanie kosztów, y, pozwalanie, aby y, cena ciepła była y, jak naj, najbardziej atrakcyjna, jak najniższa. W związku z tym mamy smog, a przedsiębiorstwa ciepłownicze y, którym się zakazywało przenoszenia kosztów rynkowych w cenę ciepła, mają rzeczywiście dzisiaj, dzisiaj problem. Mm -hmm. I potrzebna jest klarowna strategia, potrzebne są cele do, do osiągnięcia i postawienie dosyć ambitnych celów do roku 30. Uważamy, że wykonalnym jest odejście od węgla w przy spalaniu w gospodarstwach domowych do roku 30 mm -hmm. i do 35 w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. To jest wykonalne i to będzie korzystne. Poprawi się bilans energetyczny kraju. Ponieważ ciepłownictwo spala mniej więcej tyle samo węgla, co energetyka. Mm -hmm. Tego węgla brakuje. Z roku na rok ubywają nam kolejne miliony z polskich kopalń. Tego się no importujemy nie... z Rosji. Importujemy ten coraz więcej. Importujemy. Tak. Coraz więcej uzależniamy się od importu. Po co? Ciepłownictwo może odejść od węgla poprawi się klimat, poprawi się środowisko, a energetycy będą mieli krajów węgiel na dłuższy okres czasu. Potrzebna jest pewna wizja działania i chęci, i cele.
0: Czy... Gaz może być tym paliwem transformacji, chociaż Europejski Bank Inwestycyjny wykreśla od 2021 roku gaz jako paliwo kopalne z projektów, które chce współfinansować.
1: Na pewno gaz jest bardziej czystym paliwem od węgla, to bez dwóch zdań. Mhm. Wszyscy, wszyscy wiemy. Jest to jakieś rozwiązanie, ale powinniśmy pamiętać, że jest to rozwiązanie Tymczasowe. I tak powinniśmy kreować nasze inwestycje i naszą politykę, żeby nie za bardzo uwikłać się w poważne inwestycje gazowe, aby się nie okazało, że 15-20 lat, że mamy zrealizowane poważne bloki energetyczne, bo teraz dużo się tego mówi, mm -hmm. również i w ciepłownictwie, na gaz, który, będzie, który będziemy w całości importować. Bo dzisiaj 20% zużywanego gazu to jest krajowy. Ale to się za kilkanaście lat skończy. Będziemy znowu uzależnieni od importu gazu. To więc... co jest
0: rozwiązaniem.
1: Sk skąd mnóstwo mnóstwo generować mn... ciepło? Czy, mnóstwo generować, mnóstwo czy
0: być może czeka nas... W ciepłownictwie, to co powinno nas czekać też w jakiejś perspektywie w elektroenergetyce, czyli decentralizacja, no i znaczące rozproszenie, bo są już takie przykłady w kraju. Widziałem to na pol Eko, Joanna Furmaga to prezentowała elektrociepłownie malutkie, maleńkie na osiedla, które wykorzystują odnawialne źródła energii, czyli pompy ciepła, które są w jakimś sensie, może nie w całości, ale w dużym stopniu jeszcze zasilane przez fotowoltaikę. Mamy przykłady miast, które starają się być również niezależne energetycznie, więc może to jest kierunek.
1: Zdecydowanie tak. znaczy Podstawowy kierunek, to jeszcze się dzisiaj nie pojawiło w naszej rozmowie, to jest termomodernizacja.
0: Obniżenie zapotrzebowania na...
1: Dzisiaj budynki zużywają średnio, 5 milionów budynków w Polsce, około 200 jednostek energetycznych na metr kwadrat, żeby nie wchodzić w szczegóły. Za rok norma zużycia energii będzie mówiła o 45 jednostkach. Mhm. Czyli widać, że technicznie jest wykonalne osiągnięcie 45 jednostek e, nagrzanie, a potrzebujemy w istniejących budynkach 200, 5 razy więcej. Więc tu powinniśmy podjąć działania e, zdecydowanie termomodernizacji budynków, to jest krok pierwszy, a następnie to jest właśnie to, co już pan powiedział, pełna gama działań e, w ciepłownictwie. Pompy e, ciepła to jest przyszłość, w idzie świat e, z fotowoltaiką podłączony, to jest niemalże mm -hmm. takie autonomiczne e, urządzenia e, solarne. W Danii na przykład są wyspy solarnym, desylające w ciepło całe miejscowości. 50% ciepła w ciągu roku pochodzi ze słońca w systemie ciepłowniczym.
0: I to w Danii, które jest na północ od Polski, gdzie mamy gorsze warunki do oświetlenia <grym>
1: eee, niż ciepło, Hiszpania. Ciepło jest akumulowane w wielkich zbiornikach, akumulatorach ciepła pod ziemią. Lato to się gromadzi, zimą odciąga, za pomocą pompy ciepła transferuje do miejscowości. Eee. Reszta ciepła pochodzi na przykład z biomasy i z pompy ciepła. Są rozwiązania... Można
0: dywersyfikować. Tak jest. Zastanawiam się też, na ile ta strategia, nowa strategia, nowa polityka energetyczna, pana zdaniem... No, będzie dotykać jednak kwestii ciepłownictwa, bo mówimy o programie Czyste Powietrze, o tym, że musimy wymieniać kotły, e, e, mówimy o tym, że trzeba termomodernizować, co jest oczywiście ważne, tylko te procedury muszą być po prostu też, e, 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 muszą być ułatwione, żeby nie czekać trzy miesiące na decyzję, bo to jest stra strata czasu i ludzie się zniechęcają. Ale zastanawiam się, e, czy... Te elementy, o których mówimy, tej strategii dotyczącej ciepłownictwa, w jakikolwiek sposób są obecne w polityce energetycznej państwa 2040. Ostatni minister energii odchodzący, Krzysztof Tchórzewski, ostatniego dnia urzędowania, no jakby wypnął z urzędu ten PEP, no ale w tym pep nie bardzo to ciepło widać.
1: E, bardzo dobrze pan mówi. Ciepło jest, ale, ale go nie widać, tak mówiąc szczerze. Ciepło tradycyjne, to ciepło systemowe jest taką dokładką do polityki energetycznej i tak tutaj zostaje. Pewne akcenty zostały wzmocnione. Obowiązek podłączania do sieci ciepłowniczej to jest coś o co sektor walczył od dawna. Jeżeli sieć jest no to należy się podnosić. Ale nie widać tego całego ciepłownictwa o którym mówię. Również tych budynków ogrzewanych indywidualnie nie ma w ogóle strategii do budynków. Nie ma żadnych celów jakie powinny budynki właśnie energetyczne jakie mm -hmm. powinny spełnić. W związku z tym? Obawiam się, że wyjdziemy z tą polityką energetyczną z małymi konkretami, a to niedobrze, bo, bo mając dobry program dla ciepłownictwa, moglibyśmy w negocjacjach budżetowych w Unii Europejskiej wiele wygrać, bo ciepłownictwo staje się teraz stoi wysoko na agendzie unijnej i gdybyśmy się dobrze przygotowali z ambitnymi celami to moglibyśmy w negocjacjach budżetowych mieć lepszą pozycję.
0: I na koniec. Ceny ciepła są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Tak dla odbiorcy indywidualnego, jak i dla odbiorcy hurtowego. Ale czy... Możemy się spodziewać, że ceny ciepła pójdą do góry, no bo mamy dwie składowe. Ceny uprawnień do emisji CO2 wysokie, a z drugiej strony no, ceny węgla też rosną i ten węgiel dla ciepła jest nawet droższy niż dla energetyki. Czy w związku z tym należy się spodziewać, że rachunki będą wyższe za ciepło? Za te zimę?
1: Jeżeli ropa na świecie rośnie, to na stacjach benzynowych płacimy więcej. URE jest takim buforem, ma to swoje wady i zalety, opóźniającym przeniesienie sygnałów rynkowych w cenę ciepła. Mm -hmm. Są problemy przedsiębiorstw ciepłowniczych, bo nadmierna ochrona klienta doprowadziła właśnie do, do, tych, do tych problemów. Węgiel podrożał w, w ciągu, w 2017 roku około 30%. To powinno się przenieść cenę ciepła na poziomie 15%. CO2, uprawnienia do emisji CO2 podrożały 500% na przestrzeni dwóch lat. To jest kolejne 15% podwyżki ceny. Na to na razie URE się nie zgadza, ale to rozłożone w czasie będzie i, i, i będzie. W związku z tym, aby się ochronić przed wzrostem ceny ciepła, ona jest nieuchronna, powinniśmy tego ciepła zużywać mniej. Czyli wracam tu do hasła przemyślanej termomodernizacji budynków i strategii dla budynków której nie ma.
0: No i jeszcze kwestia, o której dzisiaj nie wspomnieliśmy, ale o której też często podkreślamy. Straty akurat na cieple są duże też. Straty między wytwórcą a odbiorcą. Straty również między dużą elektrownią a odbiorcami gdzieś daleko w Polsce. Te straty też są, dlatego trzy e, razy de, czyli decentralizacja, dekarbonizacja e, jest tutaj e, szalenie e, ważna. Ta decentralizacja jest e, istotna. Andrzej Rubczyński, Forum Energii. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję Bardzo dziękuję za Dziękuję. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie dziękuję. o godzinie 12 prosto z parkieta, o 13.00 Rzecz o Prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.